0: Es ist das Jahr 540 vor Christus und große weltpolitische Umwälzungen finden gerade statt. Es sind gewaltige Bewegungen imperialistische Reiche, imperialistische Reiche. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie tektonische Platten, die sich verschieben, wo Reibung erzeugt wird und wo es natürlich auch viele Opfer gibt. Es sind so die mächtigen Rhythmen von Sturz und Aufstieg von Weltreichen. Da ist einmal Babylon, Nebukadnezars Nachfolger haben nicht besonders erfolgreich geherrscht und das Reich Babylon befindet sich gerade im Niedergang. Dann sind da die Meder und Perser, ein riesiges Reich, das gerade äh, im Aufstieg befindlich ist. Dann ist da in Indien äh, ein riesiges Reich, wo Krösus herrscht. Der Name ist bis heute Programm. Dann gibt es die Assyrer, die Ägypter. Riesige imperialistische Weltreiche. Israel und Juda waren schon lange keine entscheidende wirtschaftliche oder militärische Größe mehr. Unter David und unter Salomo gab es mal so einen kleinen Peak, eine kleine kurze Phase, wo Israel so eine Art weltpolitische Bedeutung hatte. Die verschwand aber ziemlich schnell auch wieder. Und war weltpolitisch einfach nicht interessant. Es war nicht die große Bühne in Israel und Juda. Es war ein Nebenkriegsschauplatz. Wenn ihr jetzt ein Schachbrett vor Augen habt, spielt zurzeit viel Schach, und wenn ihr so ein Schachbrett vor Augen habt, dann ist das wie so ein Bauer, der irgendwo am Rand steht. Es ist, den kannst du nehmen, kannst du auch nicht nehmen, kommt ganz drauf an. Ist nicht kriegsentscheidend, ist nicht spielentscheidend. Und Israel war oft sowas wie ein Bauernopfer. Manchmal tut man als Theologe oder vielleicht auch als christlicher Gläubiger oder als christlicher Forscher so, als wäre genau da das Zentrum des ganzen Interesses. War es aber nicht. Da lag für die wirklich großen Player damals nicht der Fokus drauf. Sowas wie da in Israel und Juda passiert ist, ist tausendfach in der Geschichte passiert. Es war ein Spielball der Mächte. Judah und Israel waren nicht stark und es war auch nicht entscheidend. Aber es lag eben an so einem Ort, wo man unter die Räder gerät. Wenn man nochmal das Bild von den tektonischen Platten nimmt, war es eben genau an so einem Rand von der Platte und wenn da Reibung erzeugt wird, dann tut es da besonders weh. Aber das ist genau der Grund, warum Gott dieses Volk so interessant findet. Warum es für uns als Gläubige so wichtig ist, was da passiert. Gott sucht sich eben genau dieses Volk aus, das ein Bauernopfer ist und das unter die Räder gerät. Wir sagen das ja ganz oft hier in Predigten und in Gottesdiensten und in unserem Glauben, dass Gott ein Gott der Schwachen ist, dass Gott sich auf die Seite der Leidenden schlägt. Und wir sagen das so oft und haben es vielleicht schon so oft gehört, dass wir das Besondere daran und das wahnsinnig Schöne und das Revolutionäre gar nicht mehr hören können. Aber Gott ist eben ein Gott, der sich unser Gott ist ein Gott, der sich neben die Traurigen setzt, der leidet, der sich sogar an ein Kreuz schlagen lässt, der sich ein Volk wie Israel aussucht. Und das ist so besonders und so schön, es darf einfach nicht selbstverständlich für uns werden. Gott hat sich noch ein paar Jahrhunderte vorher auf die Seite der Sklaven in Ägypten geschlagen. Und ich lese euch jetzt einen Text gleich vor, wo Gott noch mal neu ansetzt ein paar hundert Jahre später, 540 vor Christus ungefähr, wo es nochmal um eine Befreiung aus der Gefangenschaft geht, wo es nochmal um einen Weg durch die Wüste geht, nochmal ein Gott, der Mitleid mit seinem Volk hat und es führt. Ich lese euch den Text immer abschnittweise weiter vor und erkläre währenddessen, was da so passiert. Jesaja Kapitel 40, die berühmten Worte, tröstet, tröstet mein Volk. Sagt euer Gott. Der Prophet Jesaja spricht hier zu Menschen, die kurz davor sind, aufzugeben. Es sind Menschen im Exil in Babylon seit vielen Jahrzehnten. Und der Glaube von diesen Menschen ist lahm und schwach geworden. Die können nicht mehr so richtig glauben. Wenn man als Gläubiger oder überhaupt als Mensch völlig entwurzelt wird aus seiner Kultur, aus seiner Tradition, dann fällt es unglaublich schwer, den Glauben zu bewahren dann passiert oft Folgendes, der Glaube wird ähm, schwächer, äh, stirbt so langsam ab und dann erhöhen Leute den Druck und sagen, nee wir müssen an unseren Traditionen und Regeln festhalten oder Menschen verlieren ihnen komplett den Glauben. Das ist damals passiert. Ähm, die Gläubigen äh, dort in Babylon äh, haben entweder Gewohnheitsglauben gelebt oder sind gleichgültig geworden. Völlig egal. Haben sich gefragt, was macht es denn für einen Unterschied, ob ich glaube oder nicht? Ich bin ja doch im Exil. Wo ist denn mein Gott? Was macht es denn für einen Unterschied, ob ich in der Bibel lese oder nicht? Ob ich bete oder nicht? Ob ich Kraft und Zeit in meinen Glauben investiere oder nicht? Macht doch keinen Unterschied. Es waren Menschen, die von Gott nicht mehr so viel erwartet haben. Die haben nicht erwartet, dass Gott etwas Neues, was Überraschendes tut Vielleicht ist es eine Parallele manchmal zu uns heute. Eine Studie hat Folgendes gezeigt, eine, eine Untersuchung ähm, zu der Frage, warum sind eigentlich nach Corona viel weniger Menschen zurück in die Gemeinden und in die Gottesdienste gekommen. Und zwar weltweit durch alle Denominationen, ähm, Baptisten, Pfingstler, evangelische Kirche, katholische Kirche, völlig egal. Es sind weniger Menschen zurückgekommen. Und das Ergebnis war, es war den Leuten gleichgültig teilweise. Die, denen es nicht gleichgültig ist, die sind hier. Und ganz viele haben während Corona gemerkt, ach, es macht ja für mich persönlich gar keinen großen Unterschied. Warum soll ich denn zurückkommen? Die sind nicht böse auf Gemeinde oder auf den Glauben, überhaupt gar nicht. Es ist einfach nur egal. Es hat sich nicht viel verändert. Ich vermisse nichts. Ich habe vorher von Gott vielleicht gar nicht so viel erwartet. Und ich tue es jetzt auch nicht. Es gibt viele Menschen, die so empfinden, und die brauchen jetzt auch keine Vorwürfe von mir oder von euch. Ich werfe es ihnen auch nicht vor, es wäre ihnen auch egal. Was viele Menschen brauchen, ist aber Trost, wie es hier steht. Und zwar ein ermutigender Trost. Ein Trost, der sagt, ich kann verstehen, dass dein Glaube schwach geworden ist. Dass die Energie und die Leidenschaft manchmal verloren geht in bestimmten Phasen. Das, was du erlebt hast, war anstrengend, ja. Das hat viel Kraft gekostet, ob das jetzt Corona ist oder eine andere Krise, die wir erlebt haben. Das ist anstrengend und das kann und das darf man für sich anerkennen. Wenn Glaube schwach wird, dann hat man ja oft das Gefühl, ich muss mit mehr Leidenschaft, mit mehr Druck oder ähm, mit mehr Disziplin dagegen arbeiten, dass sich das ändert. Vielleicht ist es manchmal auch so, kann sein. Aber das Volk Israel braucht an dieser Stelle vor allem Trost. Ich habe das Gefühl, die Seele unseres Volkes, unserer Gemeinschaften, ähm, braucht auch vor allem Trost. Nicht noch mehr Druck. Woher soll denn die Leidenschaft kommen, wenn man ausgelaugt ist? Aber Trost ist dann Balsam für die geschundene Seele. Und das spricht Jesaja hier seinem Volk zu, von Gott. Er sagt weiter, sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Dass Israel damals ins Exil nach Babylon musste, das haben sie selber für sich als Strafe Gottes gedeutet. Sie hatten in ihrer Geschichte Gott immer und immer weiter aus dem Blick verloren, wollten sich immer weniger an diesem Gott der Barmherzigkeit ausrichten und wollten freiwillig bei diesem großen Spiel der Mächtigen mitmachen. Und die Folge, und das haben andere Propheten vorhergesagt, die Folge war, dass Gott sie eben unter genau diese Räder der Weltpolitik hat kommen lassen. Es ist genau das passiert, was vorhergesagt wurde. Und vieles von dem, was damals passiert ist, war selbst verschuldet. Und es hat, das haben die für sich auch genauso anerkannt. Da sind wir zum Teil selbst dran schuld. Jetzt sagt der Prophet aber dem Volk, Gott fängt ganz neu mit euch an. Die alte Schuld ist komplett vergeben. Na klar, werden wir schuldig. Manchmal sind Krisen selbst verschuldet. Längst nicht immer, aber manchmal eben schon. Manchmal werden wir auch schuldig, weil wir in einer Krise schlechte Entscheidungen treffen, uns verkehrt verhalten, Menschen verletzen. Das passiert. Und Gott sagt aber, jetzt ist es gut. Ich vergebe euch. Ich fange mit euch ganz von vorne an. Wir sind oft härter zu uns selbst, als Gottes ist. Und das verhindert manchmal ein Neuanfangen. Und deshalb sagt Gott hier, eure Schuld ist wirklich komplett vergeben. Glaubt es mir. Ihr habt mehr als genug gelitten. Bestraft euch selbst nicht härter, als ich es tue. Weiter heißt es, hört, jemand ruft bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott, füllt die Täler auf, er ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. In diesen Versen mischen sich jetzt zwei Bilder. Und das ist ganz, ganz spannend und wirklich toll, wenn man das entdeckt. Das erste Bild, das hier benutzt wird, ist ein Bild, das vielleicht wie kein anderes die machtpolitischen Ansprüche Babylon symbolisiert hat. Das hat damals jeder sofort verstanden. Und zwar ist das die Prozessionsstraße Babylons. Ich glaube, ich habe das hier als, als Bild, als Zeichnung zwar. Das ist die Prozessionsstraße in Babylon. Das ist ein Weg, der mitten durch die Stadt führt, auf den Tempel zu wo dann immer der König eingeritten ist mit dem ganzen Heer nach einem erfolgreichen Siegeszug, Kriegszug und die Gefangenen mitgeführt hat. Und alle konnten das sehen. Hier wurde dann auch zum Beispiel das Frühjahrsfest gefeiert, wo der König sich immer wieder präsentiert hat. Hier wird ein Weg beschrieben, auf dem ein Herrscher mit seiner Herrlichkeit entlangzieht, alle stehen am Rand und können das sehen. Die Herrlichkeit steckt hier auch drin. Das zweite Bild, das hier drin steckt, dreht dann aber alles um. Und zwar ist es der Weg durch die Wüste. Der Weg durch die Wüste, den Israel gehen soll. Das ist quasi ein zweiter Exodus, ein zweiter Auszug, den Gott führt. Dieser Auszug aus Ägypten ist die größte und wichtigste Geschichte der, der, der jüdischen Bibel. Die Siegesstraße Israels ist immer raus aus der Gefangenschaft. Gott ist immer noch ein Gott der Befreiung. Und auch wenn der Glaube der Menschen an diese Befreiung immer, immer schwächer geworden ist, auch wenn die Erinnerung an diesen ersten Exodus, an den ersten Auszug langsam verblasst ist, Gott hat sich nicht geändert. Es ist eine völlig andere Prozessionsstraße als die in Babylon. Das ist kein prächtiger Weg, der gesäumt ist von großen Mauern. Es ist ein Weg durch die Wüste. Aber genau das ist eben Gottes Weg in die Freiheit. Es geht weiter in Vers 6. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Bei Luther steht hier in Vers 6, ähm, Predige. Und dann fragt der Prophet, was soll ich denn predigen? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist meine Samstagsfrage. <lacht> genau so sitze ich eigentlich jeden Samstag der und denke, was, was soll ich denn sagen? Was ist das denn? Ein Syrer hat mal in einer Zeitungskolumne erzählt, deutsche Kinder fragen Samstagmorgens, was machen wir heute? Syrer fragen, syrische Kinder fragen, wer kommt heute zu Besuch? Und ich habe gedacht, Pastoren fragen sich eben immer, was soll ich predigen? Dem Propheten ging es an der Stelle nicht anders als dem ganzen anderen Volk. Er sagt, ich, mein Glaube ist genauso schwach. Ich weiß doch gar nicht, was ich den Leuten geben soll. Ich habe gar nicht viel mehr oder überhaupt nicht mehr als die anderen. Es ist nicht der Prophet mit einer unerschütterlichen Hoffnung, der einen starken Glauben hat und der vorangeht. Davon ist beim Propheten selber gar nicht so viel übrig geblieben. Der Prophet braucht ganz dringend, ein Wort von außen. Alles hängt daran, dass Gott jetzt ein Wort spricht, dass Gott in die Situation reinkommt, dass Gott auch diesen Prediger, den Propheten, erfüllt. Ansonsten, sagt er, sind wir wie Gras, das verwelkt. Der Prophet und das ganze Volk versinken im Nichts ohne ein Wort Gottes. Das ist wie bei der Schöpfung, ganz am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel, dass Gott ein Wort von außen spricht und aus dem Nichts entsteht etwas. Übrigens kommt die erste Schöpfungserzählung genau aus dieser Zeit im babylonischen Exil. Da wurde das geschrieben, weil es da den Leuten so unglaublich wichtig war, dass etwas nicht am Tempel hängt, dass es nicht an der Tradition hängt oder so, sondern nur daran, dass Gott ein Wort spricht und dann entsteht alles. Dann werden wir getröstet, dann entsteht Leben. Und dann beginnt ein Neuanfang. Vers 8 und 9. Da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbot in Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Hier wird zugestimmt, ja, das Gras verwelkt irgendwann. Blumen werden alt und gehen ein. Ja, unsere Kraft als Menschen, die kommt und die geht immer wieder. Mal sind wir energiegeladen und mal sind wir auch komplett ausgelaugt. Mal ist unser Glaube kräftig und stark und mal ist unser Glaube schwach und blass. Aber das Entscheidende bleibt Gott. Das Entscheidende ist sein Wort, das er spricht und das bleibt stark und kräftig. Und es ist sein Wort, das Leben schafft und das uns tröstet, das gegen jeden Tod und gegen jede Vernichtung anspricht. Ihr seht Gott vielleicht noch nicht, aber er kommt. Ich habe schon gesagt, ein Teil der Israeliten war im Exil. Das bedeutet natürlich, dass ein großer Teil auch in Jerusalem und in Israel zurückgeblieben ist. Über die in, äh, im Exil haben wir schon gesprochen. Da ist der Glaube mit der Zeit schwächer geworden. Den Leuten in Jerusalem ging es aber ganz ähnlich. Die waren genauso hoffnungslos. Ihr Glaube und ihre religiöse Identität hingen daran, dass es Jerusalem gibt, dass es Stadtmauern gibt, dass es den Tempel gibt, dass Gott dadurch zeigt, dass er bei seinem Volk ist. Aber Jerusalem war kaputt, die Mauern waren zerstört und den Tempel auch Natürlich haben die Leute die Kraft Gottes in Frage gestellt. Das tun wir ja auch, wenn wir das Gefühl haben, von Gott im Stich gelassen zu werden. Dann fragen wir natürlich sofort, wieso? Wo ist Gott? Ist er denn nicht stark genug? Hier in Jerusalem sollen sich jetzt alle darauf einstellen und es hören, Gott kommt aber. Ja, es ist gerade schlimm, aber Gott kommt zurück. Er kommt auf einer Siegesstraße durch die Wüste Zurück nach Zion, nach Jerusalem und bald werden alle es sehen, wie auf so einer Prozessionsstraße. Ich lese die letzten beiden Verse. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Hier ist wieder das Bild von dieser Prozessionsstraße in Babylon. Aber es wird komplett anders beschrieben und auch komplett anders erlebt als in Babylon. Die Siegesbeute unseres Gottes sind eben nicht Gefangene, sondern es sind befreite und erlöste Menschen. Das sind die Menschen, die zeigen, wer unser Gott ist. Für ein Großreich... Wie Babylon zum Beispiel, wäre dieser Vers 11 ähm, auch ziemlich lächerlich, muss man sagen. Da ist ein Hirte, also der König ist wie ein Hirte und er trägt seine Lämmer auf seinem Arm. Da hätten die drüber gelacht, das kann man doch nicht ernst nehmen. Ich zeige euch nochmal ein Bild ähm, von dieser Prozessionsstraße. Übrigens äh, auch eine Empfehlung, wenn ihr mal in Berlin seid, dann geht ins pergamon -Museum. Im Pergamonmuseum museum ist diese Prozessionsstraße aus Babylon Original, die Originalsteine sind, äh, wie, wie sie erhalten waren, dort ausgestellt und diese Prozessionsstraße ist nachgebaut worden. Da kann man durchgehen, auf das ishtar tor gucken und das ist beeindruckend, weil man ein kleines Gefühl dafür kriegt, wie es damals war. Und an dieser Mauer, die da in Berlin jetzt ausgestellt ist und die damals in Babylon stand, äh, diese Mauer ist gesäumt von Löwen und anderen gefährlichen Tieren. Da ist kein Hirte, der ganz nett und lieb ein Lamm auf dem Arm trägt, sondern bissige Löwen. Unser Gott ist aber eben anders. Er wurde damals anders beschrieben und wir beschreiben ihn auch anders. Gott ist mächtig, ja. Er kommt auf einer Siegesstraße, aber er zerbeißt und zerreißt seine Beute nicht, sondern er führt sie ganz behutsam nach Hause, Macht das mal weg, damit das Bild auch deutlich wird. Er führt sie ganz behutsam nach Hause, wie ein Hirte. Was für ein wunder wunderschöner Trost! Und ich hoffe, dass ein bisschen was davon bei euch ankommt, wenn ihr gerade ausgelaugt seid und erschöpft und diesen Trost braucht. Gott äh, kommt. Gott kommt zurück, wenn wir ihn vermissen. Und er achtet auf uns ganz liebevoll, wie ein Hirte auf seine Schafe. Amen.